1: et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
0: Tous les mercredis, je parle avec le politologue Christian Dufour. Salut Christian.
1: Bonjour,
0: Richard. On voit, on le voit. Ça fait des décennies qu'on vit dans une société de droit. J'ai le droit, j'ai le droit. Puis là, soudainement, en période de crise, il faut restreindre nos droits, restreindre nos déplacements. Et ça va, on dirait, à l'encontre de notre ADN.
1: Ouais, c'est clair. Il ben, y, y a le cas dont tu parlais, là, de la résidence à Valtry, qui me semble un peu spécifique, là, parce que mmh. c'est un foyer de contamination. Euh, mais pour le reste, faut quand même pas oublier que ça fait juste 13 jours qu'on est là-dedans et qu'on demande à des gens de faire des choses qui sont profondément antinaturelles. Mmh. Comme tu le dis, en fait, ça fait des décennies qu'on est dans autre chose. Donc, moi, je suis pas si pessimiste euh, que ça, parce que euh, le premier ministre Legault, je trouve, envoyé, envoie fermement les bons messages. Il les répète et je pense que ça pénètre la population. Jusqu'à présent, il a bien insisté sur le fait qu'on ne voulait pas envoyer la police, qu'on ne voulait pas se lancer juste dans la euh, répression la sanction, même si peut-être que ça va devenir euh, inévitable. Euh, mais moi, je ne suis pas si pessimiste que ça. Ça fait juste 13 jours, Richard. Euh, Puis c'est pas naturel. Puis il me semble que la grande majorité des gens observent les directives. Évidemment, je ne parle pas le, de la résidence. On se parlait avec le journaliste tantôt, ce qui est complètement euh, autre chose. Euh, moi, moi, je t'avoue que cette semaine, comme tout le monde, on est Évolue, hein? euh, je trouve qu'une crise sanitaire, une crise de santé publique dans laquelle on est quand même beaucoup... Il y a une limitation de nos libertés. Mm. Mais il y a aussi une crise économique. Puis moi, je suis beaucoup là-dedans ces temps-ci parce que moi, je suis un privilégié. Euh, ça ne m'affecte pas directement économiquement. Là. Je ne suis pas riche, mais bon. Et je pense beaucoup quand même aux jeunes. Parce que quand même plus les jeunes familles, ben oui. les jeunes couples ben oui. qui ces temps-ci peuvent perdre leur emploi. Ils ont des enfants qui ne vont plus à l'école. Moi, je pense beaucoup à eux. Dans un premier temps, on penser aux gens plus âgés parce que c'est eux qui sont plus menacés par la crise sanitaire. Un des paradoxes, c'est que ça s'est retourné un peu contre eux, hein? il faut faire attention à ça, parce que les vieux peuvent devenir comme les boucs émissaires, on dit les têtes dessus, ils sont pas capables mmh, de comprendre. Bon. Bon. Mais là, moi, ces jours-ci, je pense à ceux là qui sont dans l'insécurité économique en plus tu sais Richard, c'est pas mineur, ça, quand tu penses que tu t'auras pas d'argent pour euh, payer tes hypothèques, tes obligations, ton loyer. Ben non. Quand t'as perdu, moi, moi, je connais des gens dont les, les, les un jeune couple, un couple dans la trentaine, puis ça allait assez bien leur affaire, puis lui a perdu sa job, puis elle, elle est pigiste, elle a pratiquement plus d'emploi, puis là, ils sont poignés avec les enfants. Ah, c'est épouvantable,
0: en c'est épouvantable. Vraiment, c'est. Ce que je
1: pense c'est aussi moi plus pour être. c'est
0: ben, tragique, là, puis, euh, écoute, là, il va y avoir de la détresse psychologique, là, parce que il y a des gens qui sont pas habitués de pas travailler, là. Des, déjà, tu sais, déjà, tu restes chez toi, fait que tu, 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 tu tournes en rond, les enfants sont là, ne vont pas à l'école, ajoute à ça l'insécurité économique. Ui.
1: Dans le meilleur des cas, être confiné, c'est un défi, hein? Tu le sais là parce que veux dire on peut se mettre à s'énerver les uns euh, les autres c'est pas naturel moi c'est ça qui me frappe quand même là, oui. là, là on nous on demande on nous demande de faire des choses qui sont fondamentalement pas naturelles de s'éloigner du monde de moins voir le monde donc euh, moi, je, je, moi je on ne pas il faut, faut faire confiance quand même à, à la nature humaine il faut avoir foi en l'être humain et je suis la le gouvernement voit les bons messages j'espère qu'on n'aura pas besoin d'aller plus loin parce que le danger évidemment c'est que tout le monde tout le monde peut devenir un petit peu tellement créatif qu'on ne on devient, on devient agressif à l'égard de tout le monde, on a peur de tout le monde. Ça nous menace, ça, quand même.
0: Écoute, tu te où dans le débat, toi, les gens qui disent qu'il faut protéger l'économie plus que la santé publique?
1: Ben, je pense qu'il y a les deux, hein, en fait, qui sont importants. Dans un premier temps, la santé publique a pris le devant. Bon, mais dans un deuxième temps, c'est vrai que l'économie, ce n'est pas mineur. Puis, puis il y a une chose aussi, c'est que quand Trump, bon, Trump, on va dire que c'est un fou, puis tout ce qu'il dit est niaiseux, mais quand il a dit qu'il ne faut pas que le remède soit pire que le mal, il y a beaucoup de gens qui ont dit ouais! Il y a du vrai là-dedans un peu. Tu sais, moi, ça m'a frappé. Mais des gens qui ne sont pas du tout pour Trump d'habitude. Tu sais, on voulait dire. Les, les, là, c'est tellement des méga changements économiques. Bon, on n'a pas le choix. Tu sais, euh,
0: dans le devoir. Tu as, as peut-être lu le devoir, mais tu sais, il y a un texte sur la Suède. La Suède a décidé eux autres de prendre l'approche. On protège l'économie plus que la santé publique. Les commerces sont ouverts, les bars, les restos sont ouverts. Mais là, ils sont en train de devenir comme l'Italie. À un moment donné, il faut que tu fermes. Faut que
1: oui, puis tous les pays. En fait, tu as raison. Il y avait la Grande-Bretagne, la Hollande, certains euh, pays scandinaves qui avaient tendance à adopter cette stratégie-là, si on peut employer ce mot-là, en disant, ben, laissons l'épidémie jusqu'à un certain point euh, faire son chemin, ça va frapper surtout des gens jeunes qui n'en mourront pas, puis à un moment donné euh, la population va être immunisée. Mais c'est clair que euh, l'ensemble de la planète ne va pas dans, dans ce sens-là, parce que les impératifs de santé publique prennent le dessus. Mais l'économie est importante aussi, ce que, ce que je veux juste dire, là, c'est que, euh, que c'est qu'il y a un aspect générationnel là-dessus, moi. Moi, mmh. depuis trois jours, en tout cas autour de moi, les gens plus jeunes, je m'en fais pour eux autres. Ça ne veut pas dire que parce que tu t'occupes de l'un, tu ne t'occupes pas de l'autre. Des fois, tu t'occupes des deux. On n'a pas le choix. Puis l'aspect des libertés aussi. Mais les libertés, c'est sûr que dans un premier temps, il y a une limitation des libertés, mais il faut, faut, faut être conscient du fait Il faut faire attention avec
0: ça. Là. Et ce qui est épeurant aussi, c'est que les gens ont tendance à croire écoute, il y a encore une couple de semaines, puis ça va revenir comme avant. Les gens qui ont perdu leur emploi vont tous retourner au travail. C'est pas vrai. Il y a des entreprises qui ne pas à travers.
1: Ça. On reviendra pas comme avant. Non. On est dans autre chose. Je pense que dans un premier temps, euh, on a tous eu un choc, mais tout le monde n'a pas eu de la même façon. C'est ça qui me frappe. Il hein. y a des gens qui l'ont eu assez rapidement, d'autres que ça a pris du temps, mais tôt ou tard, l'immense majorité des gens ont des moments de dépression, ou d'angoisse, en disant, euh, le cauchemar va il finir? Puis à un moment donné, on réalise que le cauchemar ne finira pas. Il faut composer avec ça. Puis dans un deuxième temps, on peut redevenir assez optimiste, entre positif, puis le goût de vivre euh, peut revenir. L'humanité en, en a euh, vu d'autres. Ça reviendra pas comme avant, mais en même temps. Prend, prends par exemple, moi je pense au fait que François Legault c'est un homme d'affaires, quelqu'un qui est très axé sur l'économie, que les finances publiques du Québec vont bien, donc on est peut-être, je jusqu'à un certain point, armé euh, pour gérer ça. Mais cela dit, il est trop tôt pour savoir où est-ce qu'on s'en va euh, précisément, mais moi ça ne me choque pas qu'on parle d'économie. Tu comprends-tu, il faut en parler d'économie, c'est très
0: important. Écoute, je veux pas être chauvin, puis... Euh... Me le péter les bretelles, mais vraiment, quand tu regardes là, à travers la planète, tu te dis on est chanceux d'être au Québec. Quand même, c'est une des meilleures places où être actuellement.
1: Ben, C'est-à-dire que le gouvernement fait sa job, le Premier ministre euh, fait sa job, euh, les bons messages sont envoyés. Moi, j'ai trouvé que l'équilibre que François Legault jusqu'à présent a réussi à, à, à conserver entre des recommandations fermes et répétées et claires, mais en même temps, il fait attention pour pas aller trop loin. Cela dit, je trouve qu'il commence à avoir pas mal de cas au Québec, Richard. Je sais pas si ça t'a frappé aussi, oui, le fait oui. qu'on est mille, tout ça. Tu te dis, ouais, est-ce qu'on va en profiter vraiment? Euh, je ne le sais pas. Bon, on est encore en plein dans la crise, en les... effet. On n'a pas de recul, il hein? faut jamais oublier ça. Euh, donc, moi, moi, ce pour aussi l'autre point... Moi, c'est personnel, tu vas me dire. Là. Mais moi, je fais un gros effort pour pas juste écouter les nouvelles puis pas juste être là-dedans. Mmh. Parce que les gens que je connais qui sont juste là-dedans, ils deviennent agressifs. Ils sont craintifs. Ils sont angoissés. Je trouve que c'est comme notre responsabilité, tout ce qu'on en qu est, -ce est de faire. Mais, mais, mais qu'est-ce que tu fais?
0: Tu de la musique? Tu lis? Qu'est-ce que tu fais?
1: Ben après après notre entrevue Richard là, je suis peut-être un premier jour prendre un grand bain là, puis je relis un livre sur Churchill. Là, tu comprends-tu? <rire> non mais il faut faire l'effort parce que moi ça, ça ça veut pas dire que je suis pas les nouvelles, mais je trouve qu'il faut garder notre santé mentale. Il n'y a pas juste ça. Par exemple ce matin je regardais que je, je voyais que la nouvelle que le, les, les mémoires de Woody Allen vont être publiées. Oui. j'ai tu sais, bon, ben, enfin une bonne nouvelle dans cette catastrophe là. Tu comprends -tu? <rire> que je, bon, Moi je trouve que une, parce que si on fait pas l'effort là, c'est comme une drogue forte. On est oui. juste là-dedans.
0: Oui. Moi, je suis en train de relire le conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. J'ai besoin d'aventure, j'ai besoin d'évasion. Tu sais,
1: c'est. Tu Dimanche, j'écoutais un documentaire que j'avais déjà vu à la télévision sur Daniel Wimet. Tu sais, qui a sorti oui. un documentaire. Tu étais oui. là, d'ailleurs, ça me, ça me revient oui. tout d'un coup. Sur euh, Valérie, J'avais vu, je l'ai revu. Ça me fait tellement de bien, Richard. <rire> de plonger là-dedans, puis d'oublier ça. Mais le problème, c'est que Moi, je culpabilise, on dirait, quand je suis de bonne humeur. <rire> Tu n'as tu, pas le droit d'être de, bar... mais... de bonne humeur. La vie continue, puis il faut avoir foi en l'être humain, puis là euh, où j'en je, suis.
0: Je me rends compte que moi, c'est des montagnes russes. Dans une journée, je peux changer d'humeur trois, quatre fois. Des fois, je suis super de bonne humeur, puis après ça, l'angoisse rentre, puis après ça, oh, je remonte. C'est très étrange.
1: Mais c'est normal, ça, parce que ça nous pénètre, puis on refuse, on accepte. Tu sais, José Legault, je pense dans le journal de, de Montréal aujourd'hui qu'on sur un cancer. Sais, quand les gens apprennent qu'ils ont le cancer, il ouais. hein, y a différentes euh, phases. Donc, euh, puis moi, moi, à un moment donné, je me disais, c'était comme un cauchemar, on va se réveiller, là. C'est pas sérieux, cette affaire-là.
0: Tout à fait, ça rend un d'un cauchemar. Puis, tu sais, quand tu te réveilles, là, ça prend 6-7 secondes avant que la réalité rentre, là. Pendant 6-7 secondes, tu dis, oh, j'ai-tu rêvé ça, puis ben, non, c'est bien vrai. Écoute. C'est euh...
1: pour ça, d'ailleurs, qu'on a un autre truc d'espoir. Il n'y a peut-être pas de, 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 de sérieux là-dedans, là, Mais quand on nous dit que peut-être qu'il y a des médicaments qui pourraient être efficaces, bon, on... Probablement pas, mais si moi j'espère, on sait jamais. Ça à
0: ça. Écoute, toi et moi, on partage la même passion pour Churchill. Oui. Euh, T'es en train de lire un livre sur Churchill. Euh, écoute, Churchill, il s'est révélé dans une crise, hein, Parce que avant la crise, c'était un politicien. On, on le prenait pas au sérieux. Il n'arrêtait pas de changer de parti de toute façon. Il était alcoolique, c'est un vieux monsieur. Il, on savait pas qu'il y avait ça en lui. Et là, je veux pas faire, bien sûr, je veux pas faire un lien puis une comparaison de François Legault et Churchill. Ça a rien à voir. Mais quand même, je ne savais pas sûr que François Legault avait ça en lui. Tu sais, quand il était qu ministre... Savait... Ouais,
1: c'est vrai qu'on ne savait pas ça. Non? Puis crise comme ça, c'est un révélateur. Puis oui. Pour François Legault, c'est un révélateur. Parce qu'il est dans sa force... Il est dans le meilleur de ce qu'il est ju ju jusqu'à présent. Mais je dirais que cette crise-là, c'est un révélateur pour tout le monde jusqu'à un certain point. Mmh. On est tous confrontés, on n'est plus dans nos habitudes confortables. T'sais, ça nous conteste, ça nous remet en cause. Et, et si on est un peu euh, positif, il faut voir ça comme une opportunité. On n'a pas le choix quelque part. C'est ça la vie en même temps. Et ça, ce révélateur, ça, était...
0: bon, ça révèle nos faiblesses et, no et nos forces. Puis, tu C'est un révélateur pour François Legault, c'est un révélateur pour Justin Trudeau aussi.
1: Exactement, puis Justin Trudeau. Moi, c'est temps-ci, tu me connais, c'est positif, donc je veux pas juste taper sur Justin Trudeau, on n'a pas besoin de taper longtemps, je pense que la part des Québécois ont compris. Hein, on a compris quelque chose. Là. Hein, que Justin Trudeau, là, c'était pas un foudre de guerre, et que pas une merveille de profondeur intellectuelle. Bon, donc, euh, je ne veux pas aller plus loin que ça, là, mais euh, le contraste c'est évident. Puis le go, c'est parce que le go, c'est le bon sens. C'est quand tu nous parles... Moi, moi, en, tout cas, je, je, en même temps, moi, je veux pas être juste fan, là, mais euh, c'est pas évident de maintenir l'équilibre, parce que c'est dangereux, parce que c'est une période où ça peut déraper. Hein. Les, gens, les, les gens sont menacés, les gens peuvent devenir méchants, les gens peuvent devenir égoïstes, il ne faut pas être juste dans le, le côté mielleux. Là. Ça, ça peut okay. déraper. Puisqu'à présent, le premier ministre ne nous fait pas déraper.
0: Et Est-ce que ça te manque de voir des gens
1: euh, ben moi oui ça me manque mais je téléphone moi j'ai toujours aimé, un des bons côtés ok on a toujours des bons côtés moi je suis un gars qui téléphone Richard tu me connais je suis un tacoteux euh, j'ai même pas encore de cellulaire puis des fois le dimanche le matin je sais c'est mon dimanche j'ai qui je pourrais bien appeler puis ma frustration c'est que j'apporte des gens des cellulaires puis la, la conversation est pas bonne lorsqu'il y a de merveilleux Richard le monde m'appelle les gens s'appellent on redécouvre le téléphone parce qu'il n'y a rien de plus fort qu'une conversation téléphonique j'espère que les jeunes vont réaliser qu'un texto là il y a quelque chose qui n'existe pas dans un texto, puis que dans une conversation. Prenons, on se parle, toi, puis moi, là. on est ensemble.
0: Il y a des émotions.
1: Il y a de l'émotion, il y a de, y a y y a de la nuance, puis euh, de ne pas voir des gens. Mais en même temps, on devient paranoïaque. En même temps, quand je vois. Je pense que je parle pour moi, je ne parlais pas pour les autres. À un moment donné, tu as comme peur des autres. Tu sais, il oui. faut que tu t'éloignes. Donc, c'est très paradoxal, hein. On a besoin des autres, mais en même temps, on a peur des autres, euh... Je
0: sais que t'es pas monsieur techno, tu le dis, t'as même pas de cellulaire, mais écoute, essaye, essaye quand même, là, un 5 à 7 ou un souper, là, par Skype, avec des amis, là. J'ai fait ça. J'ai fait ça ce week-end, c'était trippant. C'était vraiment le fun. On a mangé ah, on a parlé avec un... Il de
1: ça. Il y a un de amis qui m'a parlé de ça, oui. une espèce de 5 à 7. là, je voulais lui faire la morale. j'ai fait un 5 à 7 avec 6-7 personnes. Je dis, franchement. plein il me explique, non, 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 <rire> 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 c'est le fun. Non, mais c'est exactement ta raison. Je pense qu'on va découvrir de nouvelles choses, ça brise de vieilles habitudes. On va survivre à ça. Mais ça, l'a dit, c'est quand même au départ une tragédie. Faut pas mais les dire. gens
0: qui disent là, tu sais, on va apprendre de cette crise là, puis on sera plus jamais pareil. Moi, j'ai tendance à dire bullshit. Tu sais, chasser le naturel, il revient au galop.
1: C'est-à-dire ben, que moi, je pense qu'on sera plus tout à fait pareil, mais ça veut pas dire qu'on va être merveilleux, là, tu comprends, c'est que ça, ça, va, ça, ça va changer l'humanité, on, on passe à autre chose, et des fois, je pense aux gens que j'ai aimés, moi, qui sont décédés, entre autres mon frère Cadet, pierre que tu connaissais bien, et oui. je me dis, mon Dieu, ils n'auront pas connu ça. Ouais. Au niveau, au niveau, euh, oublions la tragédie, de secondes, là. il y a comme un côté intéressant, si tu veux, sur le plan intellectuel. Et
0: Régent Thomas, que j'ai interviewé d'ailleurs, c'est ce soir au franc Tireur à Télé-Québec à 21h, je, je, je fais ma promotion, euh, 21h, jean Thomas me disait, faut pas oublier hein, qu'actuellement, à, à travers le monde, il y a un million de personnes qui meurent du SIDA par année encore. Un ouais, million de personnes. Dans...
1: Puis moi, je, je, je lisais la biographie de Mme Tsai parce que c'est un hasard, mais je suis dans la Chine, c'est une okay. méga biographie. de cette. Et on nous rappelle la révolte, je pense, des Taiping en 1887 en Chine, il a fait, a fait 19 millions de morts. Et... Okay. Donc, juste pour, euh, pas, pas pour nier l'importance du cataclysme, relativiser. On dit, mais relativiser un peu quand même. Ça fait
0: du bien. Ben, bon ben. Merci beaucoup. Est-ce que tu mets du sel <rire> de bain, ouais. tu mets des affaires qui sentent bon dans ton bain oui, puis je vais aller rester un des grands plaisirs de la vie. Puis ça, l'a encore, on peut prendre des bains. <rire> bon bain, mon cher ami. Allez, Merci. Christian faux politologue. Est-ce que, euh, est que François Legault en fait trop, Jonathan